0: Всем привет, с вами на связи команда подкаста «Все по классике» и действующие лица сегодняшнего выпуска Елизавета, Карина и Анастасия И сегодня командовать парадом буду я, потому что несколько лет назад я изучала фильетон М. Ильфа и Петрова А говорить мы будем сегодня как раз о них Но сначала не о тексте, а немножко о них самих Что вы знаете, дорогие, о наших сегодняшних героях? Я знаю то, что многие люди считают, что это один
1: человек, что Ильфа Петров — это одна личность, как, например, Эрих Мария Ремарк. <laughs> это очень забавно. Если что, наши слушатели нет, это два разных совершенно человека. Они не братья, они просто друзья-соавторы.
2: Да, я, кстати, такую версию никогда не слышала про то, что все думают, что это один человек. Но что мы знаем, ну, мне кажется, как и все, мы знаем их самые известные тексты про абсолютно очаровательного великого комбинатора Остапа Бендера. Я
1: думаю, что особенно старшее поколение может вспомнить
2: фильмы с Мироновым, да. с... Кстати, какая ваша любимая экранизация? Самых известных есть три, где Остапа Бендера играет Андрей Миронов, Арчил Гомиашвили и Олег Меншиков. Вам кто из них больше нравится в этой роли?
1: Ой, я обожаю Меншикова в «Золотом теленке". Это сериал, как раз-таки я его недавно смотрела для сессии, и он там просто очарователен. Там, кстати, еще играет Назаров, и это просто бомба.
0: Да, а я за Гайдаевскую версию 71 -го года, где Гамяшвили в главной роли Да, а я, у нас
2: как раз получилось, что мы про все три самых известных экранизации говорим Потому что я абсолютная фанатка Андрея Миронова, который снялся в версии 76 -го года режиссера Марка Захарова И мне кажется, нет никого абсолютно обаятельнее Миронова и кто бы больше подходил на эту роль Короче, понятно, я самая
1: современная из вас Видимо, да но кто же они, те самые авторы, которые смогли создать знаменитого канонического Остапа Бендера?
2: Что мы о них знаем? Мы знаем, что у Петрова не настоящая фамилия, как минимум. Как
0: будто у Ильфа настоящая. Да, они оба немножко такие с историей. С историей, правда, и сейчас мы про эту историю поговорим. Да, что касается Ильфа, то изначально его звали же Иехиел, Лейб Арьевич Файнзельберг, вот такое вот сложное имя у него, он еврей, ну, здесь все понятно, на самом деле, когда я произнесла уже, и вот эта фамилия Ильф, она составлена как раз-таки по первым буквам, то есть и от вот, Иехиела, дальше Л от Лейба, ну и Ф, понятно, от Файнзельберга.
1: У Петрова история не настолько интересная и нет никаких аббревиатур в его псевдониме. На самом деле, псевдоним ему пришлось взять только потому, что его брат... На тот момент, когда он начал писать, уже был знаменитым советским писателем. И как сам э, Петров говорил, э, просто Советский Союз не смог бы выдержать двух Катаевых на сцене. Поэтому ему пришлось взять э, псевдоним Петров. Э, интересный факт, отца э, Евгения Петровича Катаева звали как раз-таки Петр. Поэтому фамилия его
2: Петров. Все как бы просто довольно. Но на самом деле не только имена у этих писателей не очень настоящие. Их самая известная для всех официальная биография, которая создана по их автобиографии, на самом деле не совсем правдивая, потому что по этому варианту они познакомились только в Москве, в журнале Гудок, но на самом деле до этого была у обоих еще очень длинная история.
1: Как известно,
2: оба автора родились
1: в Одессе в конце 19-го, начале 20 века, и Виктор Шкловский отнес их к авторам Юго-Западной школы литературный. Это авторы, родившиеся в Одессе, такие как Ильф Петров, как мы уже сказали, Бабель, Алёша, Катаев и Багрицкий. Девочки, вы знаете, что общего у этих писателей, согласно Шкловскому?
0: Помимо города помимо, рождения. Помимо города рождения, да. Не знаю. Пожалуй, ты у нас сегодня эксперт в этом вопросе.
1: Ну, во-первых, они старались следовать западным тенденциям, спробовали новые художественные формы, также для них был характерен фокус на сюжетности текста э, и стремление к написанию такого своеобразного плутовского романа, но в советском стиле, предположим, в советском пространстве, наверное, так лучше сказать. Ой, что-то я убежала далеко вперед. Давайте вернемся все-таки к
0: нашим героям выпуска. Да, но ну, мы говорили о том, что с биографией возникают некоторые проблемы, и вот если говорить о том, когда вообще познакомились Ильф и Петров, то здесь тоже нет однозначного ответа, потому что официальная версия говорит нам о том, что познакомились они уже в Москве в середине двадцатых, когда работали в газете «Гудок». Есть такое предположение, что на самом деле они познакомились гораздо раньше и вращались уже в одних кругах. Но потом, как я слышала, то ли они забыли друг о друге, то ли сделали вид, что забыли. В общем, там не совсем понятно. Так, конечно, сложно
1: воспринимать этих авторов отдельно друг от друга, но давайте попробуем поговорить о каждом по отдельности. Я начну с Ильи Арнольдовича Ильфа. Как известно, как сказала уже Настя, он родился в Одессе в семье евреев, очень рано потерял мать, семья находилась на грани бедности буквально, особенно когда они были маленькими, поэтому ему сначала пришлось поступить в еврейское училище, а после этого отправиться учиться на токаре, станочника. Отец хотел, чтобы он занимался ручным трудом, так как считал, что это обязательно
0: должно принести денег и помочь семье. Да, насколько я помню, он очень много работ сменил на самом деле, и все какие-то были не особо квалифицированные профессии-то.
2: Да, он работал и станочником, и потом устраивался бухгалтером. Также интересовался уже в то время, когда работал бухгалтером литературы и состоял, собственно, в литературном объединении Катаева. Также, насколько
1: мне известно, во время работы Токарем он публиковал стихи под женским псевдонимом в журнале «Синди Однако выпуски эти не сохранились, к сожалению. С лета 1919 года... Ильф э, участвовал в гражданской войне и служил э, в Красноармейском караульном полку.
2: Да, но есть мнение, что вот эта его служба — это такая информация по словам его друзей, которую проверить сложно. И вторая версия, что на самом-то деле он хотел пойти на службу, но был признан негодным, и поэтому послужить у него не получилось.
1: Далее он был журналистом, сотрудничал с различными газетами, как, например, с газетой «Моряк», а также был членом Одесского союза поэтов. Но в третьем году он
2: как раз-таки переезжает в Москву и становится сотрудником газеты «Гудок». Да, почему он переезжает? Несколько причин. Во-первых, перед этим уезжает Валентин Катаев, объединение литературное распадается, и в то же время Ильф влюбляется, и его жена мечтает о переезде в Москву, а в Москве как раз-таки и Катаев, поэтому туда они и едут.
1: Карты сложились. Карты
2: сложились, да, и там, конечно же, Катаев приводит его в гудок. И сперва он обрабатывает письма читателей железнодорожников, потому что это журнал, газета для железнодорожников, и только после этого начинает писать собственный текст. И на этом моменте мы остановимся пока что на биографии Ильфа и перейдем к Евгению Петровичу Петрову. На самом деле с Петровым все чуть менее ясно, чем с Ильфом, потому что не совсем понятна его дата рождения. Очень долго не могли понять, что за год такой, потому что официально был указан 1903. Ни день, ни месяц, непонятно, неизвестно но сохранилась могила его матери, и если верить ей, то Евгений родился после ее смерти. Ну, интересная такая ситуация получается. Есть версия, что он перепутал день своего рождения с днем своего крещения, но она тоже какая-то маловероятная и странная, и к тому же есть документ тогда еще Евгения Катаева, гимназиста, в котором все указано совсем по-другому, и, соответственно, он все помнил, а потом забыл, ну, тоже как-то странно.
1: А он не мог запутаться в календарях. В девятьсот восемнадцатом году уже произошел переход с Юлианского на Григорианский, или наоборот, не помню точно.
2: Да, ну может быть, но я сейчас дойду до момента, какая есть версия еще одна, почему так случилось. Ну он конспиратор. Он конспиратор, да. Он действительно был конспиратором, и сейчас нам придется немножечко расширить наше поле разговора до старшего брата. Петрова до Валентина Катаева, потому что если не поговорить про него, то история Петрова останется не очень понятной, поэтому коротко рассказываю про Валентина Катаева. Он тоже родился в Одессе, учился в гимназии, но ее не закончил, потому что она закрылась из-за частой смены политического режима и вообще сложной ситуации в городе. Валентин Катаев был ровесником Ильфа, в училище он стал второгодником, и у него были, значит, Варианты остаться на второй год, быть 18-летним 16-летними или пойти на войну. И он воспользовался правом поступления в военные организации, поступил в вольно определяющемся в артиллерию, но это для него был скорее этап соцреализации, такой первый на его пути. В 1920 году Валентин Катаев оказывается в госпитале. В то время город занимают красные, и сразу же после выхода из госпиталя он оказывается в тюрьме за участие в антисоветском заговоре. Перспективы у него расстрел. Евгений Катаев, соответственно, Евгений Петров, также был арестован, так как был родственником Валентина, но его спасти от расстрела могло малолетство. В общем, что это значит? То, что тех, кто еще не достиг 18 лет, обычно тогда не казнили. И на одном из первых же допросов Петров указывает год своего рождения как 1903. Вот отсюда и берется этот непонятный год, который не состыкуется со многими деталями. В тюрьме они ждут приговора полгода, и вручает их художник Бельский который в то время стал чекистом и сумел там посредством каких-то сложных манипуляций, мы не будем выдаваться в их подробности, их оттуда вызвались. Катаев Валентин в двадцатом году понимал, что он бывший офицер и остается довольно под пристальным вниманием советской власти, как и все остальные, и возможно, что его арестуют в любой момент. Жить в таком напряжении довольно сложно, поэтому он начинает искать для себя какие-то варианты развития и, соответственно, ищет советскую службу. В то время в Одессу приезжает поэт Нарбут, он начинает заниматься организацией советской печати там, и он вступает за Катаева, всячески его защищает, привлекает к деятельности, в общем, именно так Валентин Катаев попадает в литературные миры, и мы возвращаемся обратно к герою нашего выпуска, к Евгению Петрову. Он, конечно, тоже не хотел начинать карьеру с ареста, поэтому проходит много разных этапов, работает в артели студенческой, потом корреспондентом в Одесском бюро Украинского отделения Российского телеграфного агентства. В тот момент Нарбута переводят в Харьков, вместе с ним уезжает Валентин Катаев, и... Петрову нужно искать для себя еще какие-то варианты. Он подает заявление в ОДЕССКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК и принимается туда агентом второго класса. Он был отличным сыщиком и сильным оперативником. Да, кстати. Петров даже шутил, что э, первым литературным
1: произведением, которое он написал, был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. И вообще, устраиваясь на работу, он в анкете, конечно, не указал то, что он буквально сидел в тюрьме. Ну, а уголовный розыск так хорошо раньше работал, что никто даже не стал проверять эту информацию, и так он стал сотрудником. И реально вел различные уголовные дела, и с этим связан один довольно интересный случай. Однажды Петров вёл погоню, чтобы остановить конокрада. Звучит как анекдотическая история, но нет, это реальный случай. И буквально догнав преступника, тот навел на него пистолет и вдруг резко закричал «Женька, это ты!» Как оказалось, это его давний друг Александр Казачинский, с которым они вместе учились и даже в детстве клялись в верности, что они братья на всю жизнь и делали себе разрезы на руках. И то есть вот он бросил пистолет, поднял руку, показал этот разрез. Конечно, все равно Петрову пришлось арестовать своего друга, ему... его другу сулила не лучшая судьба, потому что за подобное преступление была высшая мера наказания ему сулил расстрел но Евгений Петров постарался сделать все для своего друга и таким образом спас ему буквально жизнь расстрел заменили на тюремный срок и Казачинский выжил и потом описал это все в истории в истории Зеленый фургон
2: да вот такая вот история из службы Петрова в 2021 году вступает в силу новая экономическая политика, разрешается свобода торговли, начинают распадаться банды, и в Петров переходит с уголовных преступлений на должностные и в скором времени увольняется. Кстати, есть довольно много
1: версий, почему вообще Петров решил уехать в Москву. Кто-то говорил о том, что его брат Валентин писал ему письма с просьбами приехать в Москву к нему, потому что боялся, что брат занимается опасной работой, может погибнуть на службе и тому подобное. Другая версия в том, что сам Петров тяжело переживал тот факт, что он сделал со своим другом, Одесса ему напоминала об этом, и он хотел уехать оттуда в Москву, в другой город, забыть немножко об этой
2: истории, ну и попробовать себя на новом
1: поприще, так сказать. В
2: любом случае, он оказывается в Москве и там начинает свою журналистскую деятельность. И, наконец-то, Ильф и Петров вместе оказываются в гудке, и мы приближаемся к их коллаборации буквально. Да, по официальной версии, конечно же, они знакомятся там.
1: Кстати, ты говорила, что расскажешь нам про неофициальную версию, как же они познакомились. Вот я все
2: помню. Да, Лиза все помнит, я сегодня обо всем забыла. Официальная версия, что они познакомились в гудке. Неофициальная версия на самом деле очень логичная, потому что у старшего брата Петрова, Валентина Катаева, как я уже сказала, было литературное объединение, в которое входил Ильф. и... Петров присутствовал практически на всех собраниях этого объединения, и было бы очень странно, если бы он знал всех друзей своего брата, но вот именно Ильфа как-то не заметил. Поэтому неофициальная версия гласит именно то, что они познакомились на встречах этого самого
0: литературного объединения. Так, хорошо, ну допустим, познакомились по официальной, неофициальной версии, это уже без разницы. А в итоге, как они начали вместе работать вообще? Вот Расскажи, пожалуйста, поподробнее, ЛиС об этом. Ну, вообще,
1: Валентин Катаев хотел создать мастерскую э, плутовского приключенческого советского романа. Но, к сожалению, так как он был человек занятой, у него для этого не было времени, и он решил найти авторов, которые займутся этим. Его брат э, Петров и также Ильф, который одновременно с ним работал в, в газете «Гудок», они оба писали фильеттоны для четвертой полосы, они вместе писали фильеттоны для журнала, и он решил, что у них получится неплохая такая коллаборация. Он пришел к ним и сказал, «Ребята, теперь вы работаете вместе. Я буду вашим дюма, а вы будете моими рабами». То есть вы пишете, а я буду смотреть, корректировать. Но работа у них настолько хорошо задалась, что в итоге сам Катаев сказал, что... А, видимо, я вам больше не нужен. У вас и так все хорошо получается. Как писал пародист Александр Архангельский, задача Бендеру-Остапу, имея сразу двух отцов, установить в конце концов, кого из них считать за папу. Итак, Настя, у меня такой вопрос. Как же вообще работали Ильфа Петров? Как происходил этот процесс совместного творчества? Я просто не представляю даже.
0: Процесс был непростой, потому что вот... Как они пишут вдвоем, была даже какая-то такая цитата, что как братья Ганкуры, один бегает по редакциям, а другой стережет рукопись. Чаще всего работа над текстом происходила совместно, и у Петрова, как известно, был почерк гораздо лучше, чем у Ильфа, потому он обычно все время записывал то, что надиктовывает ему Ильф. Но при этом не сказать, что он просто был такой своеобразной машинисткой, потому что он тоже боролся за то, чтобы в текст попадали детали, которые именно ему близки. И их текст мог выглядеть очень так клочковато, несуразно, потому что, допустим, диктуется какое-нибудь простецкое предложение там. «Был летний день». На этом месте кто-то кого-то мог уже остановить и сказать, что нет, день будет зимним. И вообще это будет не день, а вечер. То есть таким образом каждое слово в каждом предложении отвоевывалось, но договориться все-таки в итоге можно было. Иногда договаривались и какими-то не самыми тривиальными способами. Иногда договаривались не просто путем спора, а, например, с помощью жребия. Вот так, например, решили каким будет финал «12 стульев» всем известных. И вообще здесь надо сказать, наверное, что не очень понятно, каким образом два абсолютно разных человека смогли настолько слиться друг с другом, потому что темпераменты у них были абсолютно разные. Ильв был интровертом, ему тяжело вообще было общаться с большим кругом людей, Катаев таким прямо экстравертом. Но можно сказать, что, наверное, они здесь дополняли друг друга и дополняли до такой степени, что когда они писали уже одноэтажную Америку, один из своих итоговых текстов, они уже по отдельности это делали, потому что Ильф был болен туберкулезом, и когда они друг другу показали свои части... Выяснилось, что они очень похожи. Когда Ильф показал Петрову свою часть, то последний буквально ужаснулся, потому что он подумал, что все то время, что они работали вместе, на самом деле Ильф писал, и Петров всего-навсего был тем, кто перекладывал все на бумагу. Но потом Петров показал свою часть Ильфу, и оказалось, что стили частей очень похожи. То есть за 10 лет совместной работы они выработали единый стиль. При этом сейчас исследователи говорят о том, что все же более меткие фразы, всяческие афоризмы, которые мы сегодня все знаем, они были придуманы в основном Ильфом. То есть для Ильфа скорее было важно то, как написана, форма некоторая, а для Петрова все же содержание.
1: И насколько я знаю, Ильф он больше стремился к гротеску и тяготел к сатире Щедрина, в то время как Петров, наоборот, больше любил художественные юмористические приемы мертвых душ Гоголя.
2: Но на самом деле не только их стиль синхронизировался, у них очень. Какая символическая и немножечко сентиментальная, мне кажется, история жизни. Может быть, Лиза нам сейчас расскажет про нее?
1: Да, огромную роль в символике их жизни играет число 5. Как может показаться странным, но это вообще просто что-то невероятное. Ильф был старше Петрова на пять лет, они женились с разницей в пять лет, у них родились дети, а потом они умерли с разницей буквально в 5 лет, в одном и том же возрасте, то есть если у Данты символично было 9, то у Ильфа и Петрова цифра 5.
0: А текст, о котором мы сегодня говорим, тоже написан в тридцать пятом году. О, опять символика числа 5. А почему он в этом году написан? Потому что тогда открыли метро, московский метрополитен. Вот такой он, старый или молодой, ну, смотря как считать. Вот вы вообще что думаете о метро? Вы восхищены или наоборот вас что-то не устраивает? И вообще в каких метро вы были? Какие у вас вообще воспоминания об этом виде передвижения?
1: Нет, ну вообще, мне кажется, что московское метро является одним из самых чистых и приятных в мире. Но в час пик все мы его немножко проклинаем, мне кажется. Особенно если вы живете, как я, на фиолетовой ветке,
2: то это кошмар. Да, я на самом деле тоже люблю московское метро, несмотря на то, что я бываю там каждый день в час пик, и серая ветка тоже забита, мне уже кажется, что не меньше, чем фиолетовая но все же московское метро красивое и ужасно, во-первых. А во-вторых, мне кажется, оно одно из самых удобных и самых логичных, потому что я человек, который очень плохо ориентируется, и в московском метро я ориентируюсь нормально. И, например, по сравнению с питерским метро, кто был в Петербурге, мне кажется, поймет, что, во-первых, до него далеко идти. В Москве на станцию метро можно сесть в любом месте. Во-вторых, в него глубоко спускаться. В-третьих, там эти, как мне кажется, абсолютно ужасные, страшные двойные двери, которые, конечно, понятно, почему там они защищают поезд от проникновения воды при случае какой-то экстренной ситуации, но все равно они немножечко жутковаты. И метро в Петербурге, несмотря на то, что
0: Петербург безумно красивый город, метро там совсем не такое живописное, как московское. Карина, я знаю, что ты еще была в каком-то заграничном метро. Да,
2: я еще была в метро в Риме, я не успела по нему сильно покататься, но что я успела заметить, то что оно тоже очень сильно уступает по красоте московскому. Оно совсем не такое живописное, и там нету таких архитектурных изысков, которые есть в московском, в московском же и витражи, и разные статуи, и чего там только нету. В итальянском я такого не заметила, хотя Рим — абсолютно потрясающий город, метро очень сильно с ним контрастирует. И мне кажется, что самое важное — московское
1: метро очень чистое, то есть там почти всегда порядок, вы не увидите практически никакого мусора.
2: Несмотря на то, что это огромный город с огромным количеством людей.
0: Нам скажут, что мы госзаказ.
1: Москов, метро!
0: Ой, на самом деле я тоже фанат московского метро. И как раз, да, я не видела там особой грязи, единственное, что мне не нравится, нет мусорок, это меня невероятно раздражает. Но я знаю, почему нет мусорок, это связано с терактом, которые были в десятых годах, только из-за этого. Ладно, хорошо, безопасность важнее, но я была и в некоторых других метрополитенах. Понятно, что вот в Питерском, например, я не могу сказать, что меня настолько раздражало питерское метро. В принципе, мне нравилась такая эстетика бункера, скажем так, и жетоны, которые там выдают, потому что в Москве карточки как-то это не очень интересно. Еще, если говорить о тех метро, которые у нас есть в России, я была в Нижегородском. Оно, конечно, такое маленькое, и не сказать, что очень красивое. Еще там вот из-за того, что запомнилось, очень неприятный запах, мазута или чего-то такого, я не разбираюсь в этом, признаться. А вот Казанское метро понравилось мне больше, достаточно симпатичное.
1: Кстати, Настя сказала про бункеры, и я вспомнила, в школе я ездила на экскурсию в бункер на Таганке, мы спускались на вот этот 17 этаж вниз и ходили вот этим улочком, и там, короче, можно выйти в московское метро, там есть проходы, это очень странно, страшно и прикольно одновременно. Если вдруг
0: кому-то интересно, еще одна реклама, нам должны платить, я считаю. Да, и вообще по Московскому метро, насколько знаю, часто проводятся какие-то экскурсии, ночные в том числе. Все время хочу попасть, но никак не попаду. Настя, я знаю,
1: что ты хорошо знаешь немецкий язык, и вообще была в Берлинском метро, можешь можно рассказать?
0: Ну, вообще просто в Берлине и в метро. Да, в метро я там была, не сказать, что правда много объездила, но тем не менее какие особенности бросились мне в глаза. Метро не очень красивое. И при этом, что интересно, там нет никаких турникетов, то есть все рассчитано на то, что люди, которые ездят, они честные и будут оплачивать самостоятельно проездной. При этом мы ни разу за то время, что ездили в метро, не увидели ни одного контролера. Из плюсов могу отметить то, что прямо внизу на станциях продаются цветы, почему-то цветочные киоски там распространены. Еще один минус, очень невнятно объявляют станции метро, и, по-моему, только на немецком. Кстати, помимо берлинского, я была еще в пражском метро, там тоже странная какая-то система оплаты, нужно покупать билеты, которые не имеют единой стоимости, а нужно рассчитывать свое время, то есть покупаешь билет на 30 минут, на час и так далее, и если я, например, турист, как я могу понять, сколько времени мне понадобится, чтобы доехать от одной станции до другой? Не очень понятно. Еще добавлю, что там ужасно быстрые эскалаторы, то есть можно буквально упасть, как там живут пожилые люди, я ума не приложу, в общем, <laughs> не очень лестные отзывы сегодня о заграничном метро мы даем, но мы не проплачены, просто действительно так и есть, наверное, московское метро одно из самых удобных и красивых, ну и мы все-таки москвичи, да, в почти. большей часть. Да. Почти.
2: Ну ты живешь почти всю жизнь в Москве, поэтому... Факт. Да. И в моем родном городе нет метро, поэтому я не могу сравнить. <свят>
0: <свят> <свят> да. да, напомню, что все это время я здесь распинаюсь и говорю по поводу метро, потому что сегодняшний текст посвящен именно метрополитену и открытию Московского метрополитена в 1935 году. И вообще по жанру это фильетон, как принято считать.
2: Кстати, наверное, стоит объяснить, что же такое вообще фильетон. Да, фильетон — это изначально газетный жанр, они именно там публиковались, и писались они на злободневные темы, там использовались сатирические приемы, то есть они как-то высмеивали довольно колко, иногда немножечко зло какие-то повседневные
0: ситуации. Да, и в этом жанре часто писали, например, Зощенко, Искандер, Довлатов — они сейчас до сих пор остаются очень популярными писателями, и во многом из-за того, что их тексты можно очень быстро прочесть. Фильетоны на самом деле, ну, мы же знаем, как читаются газеты, быстро-быстро где-нибудь в транспорте можно осилить буквально, пока ты едешь от одной станции до другой, поэтому тот текст, который мы сегодня обсуждаем, он тоже очень короткий. Да, ну и вообще фильетоны были очень популярны в советское время. Да, и то, что фильетоны были популярны в Советском Союзе, это во многом связано с тем, что периодика в СССР играла очень большую роль. И главной газетой государства, пожалуй, была правда. И с 1932 по 1937 годы Ильфа Петров как раз пишут множество рассказов о фильетонах для этой газеты, порядка 40. И вот М как раз один из них. В феврале 1935 года он появляется в «Правде». И примечательно, что метро еще не открылось. То есть метро откроется в мае. И, по сути, вот этот панигирик московскому метрополитену, а это именно он, обусловлен тем, что творится вот прямо сейчас в Советском Союзе. А прямо сейчас у нас что? Метро отсутствует, трамвайные страсти присутствуют, которые, к тому же осложняются тем, что на улицах сохраняется большое количество извозчиков, лошадей и так далее. То есть, по сути, когда этот фильетон написан, никакие логистические связи еще не отлажены. И поэтому первое же, что мы видим в рассказе, это такое осуждение инвектива в сторону трамвая. У Ильфа и Петрова есть даже несколько предшествующих текстов, где затрагивается та же тематика — это, например, «Любимый трамвай» и «Метрополитеновые предки». Там тоже уже возлагается надежда на метро, но вот текст, который мы сегодня разбираем, он, конечно, гораздо больше об этом. Кстати, насколько я знаю, мать
1: Ильфа погибла как раз-таки под трамваем. Возможно, это как-то тоже могло повлиять на наш текст сегодня. Почему его так негативно описывают.
0: Да, пожалуй, я думаю, что это тоже играло немаловажную роль, но вообще также следует, наверное, сказать о том, что вокруг строительства метрополитена уже с начала 30-х годов, особенно активно с 31-го, какой-то орел такой святости, прорыва в светлое будущее появляется. Как раз в 1931 году Каганович, один из приверженцев Сталина, говорит о том, что нужно непременно построить московское метро. Конечно, идеи, какие-то мысли были чуть ли не до революции о том, что метро нужно бы построить. Но из-за того, что страна фактически была разорена из-за революции, гражданской войны, эту идею пришлось отложить. Но в 30-х годах вот к ней непосредственно возвращаются, и для того, чтобы построить московское метро, приглашаются со всей страны рабочие, с ними проводятся какие-то активные беседы, даже пытаются их образовывать, какие-то культурные центры для них создают, чтобы вот метростроевцы были примерами для подражания. Кроме того, газета создается тоже в начале 30-х. Называется она «Ударник метростроя». И, конечно же, вот это все не могло... Конечно же, все эти элементы пропаганды и придание вот такого большого значения строительству метрополитена не могли не отразиться в разбираемом на Мефилитоне. Хотя на самом деле... Проблем тоже было достаточно много со строительством метрополитена, то есть не все было так гладко. Там основная проблема заключалась в том, что существовало уже несколько школ и вообще способов строительства метрополитена. Кстати, вот вы знаете, ну, наверное, очевидно, что московская метро-то не первая, а какие до этого существовали метрополитены? В России. Нет, почему? В России. За границей, конечно. А, Лондонская, наверное. Лондонская, правильно. Это было вообще самое первое метро, и оно построено в 1863, по-моему, году. Но там все было достаточно примитивно, то есть поезда на паровой тяге и участок какой-то совсем небольшой, то есть километраж именно. Но после лондонского метро... Еще несколько достаточно быстро построили. Это Парижская, тоже гораздо раньше нашего появилась, да, и метро в Нью-Йорке, тоже в 1968 году, уже 19 -го века. Так что наша намного старше, по сути, Берлинская еще существовала. Ну и сформировались как раз-таки разные школы строительства метрополитенов. Лондонская, парижская, берлинская. Я не буду, конечно, долго рассуждать о том, в чем разница, но именно лондонская — это когда строят с помощью всякого современного оборудования. В общем, в Лондоне применялись всякие новомодные технологии строили метрополитены с помощью каких-то туннелей-проходческих щитов. В общем, не буду сейчас много говорить на эту тему. Потом Парижская школа, там как-то все было чуть менее технологично, но при этом туннели были неглубокими, и почему-то было опасно вот там все строить, какой-то грунт был не тот. А в Берлине там все как-то лучше шло, потому что можно было не вырывать вообще какие-то глубокие туннели, и много было открытых именно участков, и денег приходилось тратить меньше. В общем-то, наши все перессорились, какую модель вообще выбирать. В итоге, по-моему, скрестили каким-то образом все три. И что-то допостроили, и наконец-то 15 мая 1935 года открыли первую, тогда Кировско-Фрунзенскую, сейчас Сокольническую линию. И тогда в ней было 13 станций.
3: Я не удержусь и вклинюсь в ваш разговор о метро. Вообще просто очень интересно о том, что Настя рассказала, изначально строительство метро воспринимали как какой-то технологический прорыв, кажется, ты сказала. Но вот как мне известно, с течением времени такое отношение к метро, метрополитену могло немножко измениться. Однажды я смотрела какую-то конспирологическую документалку о московском метро, о том, что люди ассоциируют его с филиалом ада на земле, что эскалатор спускает их прямо в преисподнюю, а не к станциям метро, о том, что эскалаторы — это машины смерти, но, кстати, такая... Ассоциация появилась после какой-то трагедии, которая произошла в московском метро, когда сломался механизм, эскалатора и там пострадали люди, это, безусловно, очень грустно, но все эти теории довольно забавны на самом деле, и... Существует какая-то легенда очень интересная о том, как построили кольцевую линию, кажется, она пятая, ну, в общем, коричневую кольцевую линию, что Сталин однажды поставил на карту метро кружку с кофе, от кружки остался круглый коричневый след на карте, и вот так им пришла идея построить кольцевую линию, которая будет соединять все другие, и именно поэтому она коричневая, потому что это след от кофе. Да, спасибо,
0: Соня. У нас тут просто за кадром еще несколько участников команды, и один из участников не удержался от обсуждения московского метрополитена. Ну,
3: кстати, в каком-то смысле я согласна с тем, что метро — это филиал на земле. Особенно утром в час пик. Да, особенно в час пик. Да, но
0: вот в М тут наоборот метро это скорее филиал рая, потому что тут пространство абсолютно перевернутое, на земле у нас какие-то трамвайные схватки, извозчики, и вообще люди друг друга абсолютно не уважают, толкаются, бьют друг другу очки, а под землей у нас как раз таки уже все такие вежливые, уступают друг другу, сами нравы меняются буквально, потому что люди попадают под землю в это новое пространство и таким образом у нас вот верх и низ они оказываются перевернутыми ну кстати таким образом мы можем сказать что а фильетон М. Ильфа Петрова
1: становится своеобразной похвалой мухи Лукьяна, только здесь мы видим похвалу московскому метрополитену.
2: Настя, а расскажи, какой вообще был создан образ московского метро? Может быть, были какие-то клише, и как с ними сочетаются Ильфы Петров? Они входят в эту систему или наоборот создают
0: какой-то противоположный образ? Да, когда я писала свою работу о фильетоне, я вообще ориентировалась на периодику, то есть я перелопатила очень много газет «Правда», «Рабочая Москва», «Комсомольская правда» и «Московская правда», это все самые известные газеты советские, и там вот... Образ «Метро» он очень сильно идеализировался. В период с января по июнь 1935 -го года очень много писали о «Метро», то есть еще до открытия и сразу после. Публиковались в газетах всякие сводки о строительстве, отчеты метростроевцев и художественные тексты. И вообще там заметно действительно некоторые клише. Во-первых, метрополитен неизменно выступает в качестве лучшего транспорта. То есть альтернативы они вообще рядом не стояли. И мы видим это также в нашем фильетоне. Во-вторых, именно метро у нас лучшее в мире. Потому что Каганович, который как раз-таки ответственен за то, что началось активное строительство метрополитена, он когда-то так сказал, что вот «Советское метро самое лучшее». Все, эта фраза стала обыгрываться буквально везде. Здесь, по-моему, она тоже где-то встречается, если я ничего не путаю в нашем фильетоне. «Делается акцент на освещении станции метрополитена». Как и здесь, опять же, то есть это нечто общее, топос такой, то есть то место, которое постоянно встречается в текстах о метро. И метро также воспринимается как музей. Кстати, до сих пор, потому что какое-то время назад я подслушала, что говорят о нашем метрополитене немцы, и они как раз-таки его тоже сравнивали с залом Большого музея. Кроме того, подчеркивается постоянно вот в таких отчетах, художественных текстах о а метро неполнота терминов, которые его описывают, что никак нельзя вот называть то, что мы видим станциями метро, это непременно вокзалы. И здесь также мы видим, что Ильф и Петров называют станции метро вокзалами. Ну и, наконец, метро оккультуривает человека, причем метро советское, которое противопоставляется западному капиталистическому где из человека хотят выжить последнюю монету а у нас то метро просто лучше некуда и метро вот, человека облагораживает окультуривает здесь же мы видим у Ильфы Петрова ну все в принципе то же самое то есть по сути этот текст ну, достаточно каноничный для метропрозы не знаю как ее классифицировать но есть некоторые, конечно, и различия, то есть в основном те тексты, которые встречаются в той же правде, комсомольской правде, они невероятно идеологически насыщенные, то есть буквально в каждом абзаце есть упоминания Сталина, Кагановича, которые ведут советских людей к светлому будущему, но у Ильфа и Петрова, конечно, отсутствуют упоминания советских лидеров. Кстати, я знаю одно стихотворение небезызвестного
2: акмеиста. Вы, наверное, догадаетесь, кого?
3: Гумилёва. Если...
2: Нет. Акмеиста? Ну, я думаю, почему-то я думаю про Мандельштама, хотя он не
0: акмеист. Почему же он не акмеист-акмеист? Ну, не знаю. он так начинал. Ну,
1: да, короче, да Я имела в виду Мандельштама, извините, если вам не понравилось Но мне это нравится Он просто как-то не совсем
2: акмеист
1: Короче, когда
3: ты говоришь акмеист И мы говорим о метро, вспоминается Гумилёв с Да, 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 это Ну, это понятно, да,
1: но у Мандельштама Есть прямое Поминание московского метрополитена в стихотворении. То есть оно как раз таки было написано в 1935 году перед открытием метро, когда Мандельштам был сослан в Воронеж и скучал по Москве. Я сейчас вам даже прочитаю простройчик: Но ну, как метро, молчи в себе таи! Не спрашивай, как набухают почки. И вы, часов, кремлевские бои, язык пространства сжатого до точки.
2: Это какой то тючье молчи с кровосей таи.
1: Кстати, ну, а да. Ну может быть это была
0: иллюзия Натючева, мы можем предположить, можем, нам никто не запретит. Спасибо Лиза за такую прекрасную поэтическую вставку, но придется опять спуститься к чему-то более прозаическому и массовому. Я говорила о том, что Ильф и Петров не упоминают Сталина и Кагановича, но, конечно, когда метро открывали, там не то что без их упоминания, даже без их фотографий не обошлось. То есть вот если набрать в интернете фильм «Есть метро» или посмотреть фотографии какие-нибудь 1935 -го года, видно, что когда открывали самую первую станцию, по-моему, Сокольники, там... Прямо над метро были большие портреты Кагановича и Сталина, и, кстати, буква «М», которая, везде над метро висела, она была тоже такая огромная, внушительная, «М» как знак качества. Все ходили просто там на демонстрации с портретами опять же лидеров метростроевцев и с огромными плакатами, так что да, все было очень помпезно, совсем не лирично, я бы сказала. Так что на этом фоне интересно, что Ильфа Петров не стремятся чрезмерно идеологизировать свой текст. И более того, они туда добавляют ну, немало иронии. Наверное, вы тоже увидели, что здесь Ильфу и Петрову в «М» не то чтобы нравится абсолютно все происходящее. То есть метро у нас пространство идеальное, но то, что творится наверху, конечно, очень сильно критикуется. И даже сам Филитон заканчивается призывом товарищам сверху подтянуться и ориентироваться на тех, кто строил непосредственно метро. И подобные интонации были абсолютно не характерны для советской печати. В основном на этом месте все заменялось бы описанием героизма, например, метростроевцев. Вот это очень такое популярное было место, именно какой-то стереотип о строительстве метро. Так что да, если подводить какой-то итог, то общего, конечно, больше, чем отличий от текстов, которые мы видим в периодике середины 30-х годов, но те различия, которые мы встречаем, они достаточно принципиальны для понимания именно трактовки социализма Ильфом и Петровым, потому что они, с одной стороны, верили в какую-то идею светлого будущего, но с другой видели, что на деле не всегда все получается так, как задумано. И вот те нарушения логистики, все эти трамвайные, трамвайные страсти, которые мы видим в тексте, они являются вот отражением чего-то еще совсем не идеального. Кстати, вообще
1: очень странно, что Ильф и Петров решились написать этот текст, потому что, насколько я знаю, посетили открытие Беломорско-Балтийского канала с большой группой советских писателей, после чего все писатели писали тексты похвалы Строительству этого канала Ильфу Петрову также предлагали написать э, фильетон, рассказ или какое-то произведение но они отказались от этого, а тут можно сказать, что буквально они осуществляют какой-то государственный заказ, настолько они хвалят московское метро. Хотя вот Настя сказала, что мы видим элементы иронии в описании как раз-таки надземного мира, но, как мне кажется, легкую иронию мы можем увидеть и в пространстве метро, в этом вагоне, где два молодых человека хотят уступить друг другу место, и один говорит, ой, вы старше меня, вам 29 лет. А вы моложе, вам 27, тоже такая легкая ирония. Настолько сильно он гиперболизирует э, вот это пространство, что люди чересчур добрые и приятные. А также, конечно, они не могли обойтись без социального подтекста. То есть, э, вспомним. Тот момент, когда он говорит, что вот женщине в метро могут уступить место только по справке о беременности, то есть такой легкий бюрократизм
2: тоже проскакивает. Мне кажется, фильетон на то и фильетон, чтобы все-таки быть
0: немножечко гиперболизированным и с социальными подтекстами, куда же без этого? Да, но если мы вот все еще говорим про иронию, и тут, пожалуй, даже не ирония, уже а критика. здесь упоминается турксип. Потому что когда турк -сип строили, то очень тоже делали это неэффективно во многом, и Ильфа Петров пишут здесь, что первая стройка первой пятилетки, вот как раз Турксиба, она была предприятием социалистическим только по содержанию, а вот московский метрополитен уже по исполнению. Ну, то есть, по сути, здесь тоже есть камень в огород строительства Турксиба, и тоже какая-то критика, очевидно, считывается. Да, ну, конечно, вся критика, которая здесь была выражена, она очень была чем затушевана? Тем, что фильетон был опубликован буквально в окружении хвалебных отзывов, причем от иностранных коллег. Представители метро Нью-Йорка, Лондона и Берлина, напомню, эти метрополитены старше московского, они весьма положительные отзывы дали вновь построенному и тем самым они принизили еще и свое метро. То есть в советской печати буквально московское метро, оно как самое лучшее продолжало описываться, и поэтому вот вся критика, которая здесь в фильетоне, и потому все негативные моменты, которые мы обсудили, они, по сути, были скрашены вот тем, что вслед за фильетоном читатель увидит в газете. Конечно, Ильфа Петров, вот дали хвалебный отзыв Метрополитену. Мы какой отзыв мы даем самому Филитону?
2: Хвалебный. Мне кажется, он стоит прочтение. Может показаться слишком хвалебный, но мне кажется, оно того стоит. Посмотреть, как это вообще все выглядит. Да,
1: но нужно понимать, что он, конечно, бессюжетный, но очень милый, добрый. Но если вам хочется почитать что-то более радикальное, сюжетное и злободневное, то вы можете, например, прочитать другой флитон Эльфа Петрова Человек умер. Это история про мужчину, который пытается похоронить свою мать. Из-за бюрократии у него это не получается.
2: Ну и конечно. Оба фельдетона маленькие, поэтому вы не потратите на них много времени, даже если они вам не понравятся. Это отнимет всего несколько минут, и сильно не пожалеете.
0: Да, если уж мы решили что-то рекомендовать, то я, пожалуй, порекомендую книгу Дитмара Нойтадца «Московское метро. От первых планов до великой стройки сталинизма». Она очень объемная, но там есть некоторые главы, Невероятно интересное, но ну, если пробежитесь по содержанию, вы увидите о каких главах идет речь, и можете обратиться к этому труду замечательному. А если у вас все-таки нет такого количества времени, то на Арзамасе достаточно много материалов о московском метрополитене, которые можно осилить буквально минут за 15.
3: А ну раз сейчас мы советуем какие-либо произведения на вот такую тематику. Я бы могла порекомендовать нашим слушателям. Фантастический роман Глуховского метро достаточно интересный взгляд на метро. А в этом романе мы встречаем абсолютно другой взгляд на вот, московское метро. И мне кажется, что любителям фантастики такое произведение будет достаточно интересным, ну, если, конечно, наши слушатели его еще не читали. Но если вдруг нашим слушателям лень что-то читать. А могу порекомендовать ту самую конспирологическую документалку про московское метро со всякими заговорами о его строительстве, прям вбиваете в поиск «Мистика метро. Хроники московского быта», и я думаю, что очень забавно проведете свое время. Да, и, конечно же, мы не можем
2: обойти стороной рекомендацию романов Ильфы и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок", как минимум, чтобы знать, откуда взялись все эти афоризмы, которые мы так часто используем в своей речи. Ну и, в общем-то, попрошу вас, гражданка, очистить стул. Точнее, гражданки. На этом у
1: нас все, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш подкаст во всех соцсетях. Будем рады вас видеть в комментариях, послушать вашу обратную связь. Анонс следующего выпуска вы можете увидеть в наших соцсетях, таких как Telegram, ВКонтакте и газоприщуванная соцсеть, которую нельзя называть. Дорогие друзья, на этом у нас все. С любовью все по классике.